0: salve a tutti e ben ritrovati in tentativo di podcast iniziamo subito settimana numero 2 ovvero quella che va dal 10 al 16 gennaio 2022 No Time To Die, colonna sonora dell'ultimo 007 chiamato appunto come la canzone di Billie Eilish ha vinto come uh, miglior composizione originale di Golden Globe non è la prima volta che la colonna sonora del celeberrimo film 007 vince ai uh, Golden Globe, infatti era accaduto anche con Skyfall di Adele e Writing on the Wall di Sam Smith personalmente reputo sia una canzone molto bella cantata da Billie Irish. non ha avuto il giusto successo che meritava perché il film è stato rimandato da prima a causa de- del covid quindi è uscito in ritardo mentre la canzone è uscita prima e sappiamo come è andata a finire No Time To Die che attenzione attenzione, potrebbe essere anche nominata come miglior canzone per gli Oscar Nomination degli Oscar, che tra l'altro si terranno l'8 febbraio, mentre la cerimonia vera e propria sarà il 27 marzo. E si vocifera già da qualche giorno, sono voci abbastanza insistenti. La conduzione da parte del cast, ovvero dei tre protagonisti, di Holly Murders in the Buildings, la uh, serie Hulu con un punteggio di 100% su Rotten Tomatoes, vi ricordo, che vede Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin risolvere una serie di omicidi che sono accaduti nel proprio condominio. Come ho detto le voci sono abbastanza insistenti, non c'è ancora però nulla di confermato, solo l'attesa ci potrà dire se effettivamente i tre andranno ad ostare eh, le nomination degli Oscar oppure no. Non è la prima volta che i colleghi di Selina presentano gli Oscar Sarebbe invece la prima volta per Selina Steve Martins che insieme a Martin Short si è detto impegnato per la serata Ma probabilmente visto che questa volta ci sarebbe anche la partecipazione di Selina E eh, hanno detto molto spesso che la serie Only Morders in the Building non avrebbe senso senza di lei Chissà, magari li vedremo ostare Abbiamo pagina, passiamo agli Iron Maiden Passiamo al cantante degli Iron Maiden, Bruce Dickinson, che ha dichiarato qualche giorno fa di non comprare del bagno schiuma da diversi anni. Il segreto non è che non si lava, ma semplicemente ha detto che durante il tour nei vari hotel ha raccolto così tante provette omaggio gratuite del, del bagno schiuma che non ha nemmeno la necessità di comprarne un flacone intero al supermercato. Ross Dickinson, che notizia di qualche ora fa, ha annunciato anche assieme alla propria band, ovviamente gli Iron Maiden, che porteranno Senjutsu per intero nel tour. Se infatti inizialmente la scaletta non era ancora molto definita si era parlato di farlo per metà di andarlo a legare al Legacy of the Beast Tour eccetera eccetera adesso invece arriva la conferma Senjutsu verrà portato per intero ovviamente non mancheranno i classici ad esempio Fear of the Dark, The Dropper ma comunque eh, si dovrà escludere anche qualche traccia a rischiarsela tipo di Evil That Men Do per fare spazio appunto alle canzoni di Senjutsu Rimaniamo in tema tour, rimaniamo in tema metal, perché i Judas Priest, attenzione, attenzione, Aveva intenzione di continuare il tour a quattro elementi. Sì signore, la band che ha inventato, se così si può dire, la doppia chitarra, aveva intenzione di continuare il tour con solamente una chitarra, ovvero quella di Ricky Falker, eh, mandando così via Andy Spin, che era in sostituzione di Glenn Tipton, che ahimè ha dovuto abbandonare qualche anno fa per via del morbo di Parkinson. Ricky Folker, che tra le altre cose è stato anche operato, ha subito un intervento lunghissimo alla Horta del Cuore qualche mese fa, la notizia ha eh, molto scosso i fan, tant'è che eh, notizia di poche ore fa, infatti ho detto avevano intenzione, perché... Si sono rimangiati tutti e hanno detto che continueranno il tour a due chitarre con Andy Spin e Ricky Volker, ovviamente. Giusto così perché l'alternativa sarebbe stata quella di uh, suonare praticamente sulla traccia registrata perché è impossibile fare tipo non lo so, una The Sentinel a chitarra singola quindi non ci avrebbe avuto completamente senso e sono felice di questa scelta apriamo il grandissimo capitolo di sanremo 2022 perché ci sono tantissime cose da dire sono state innanzitutto presentate quelle che saranno le vallette, se così si può dire, delle varie serate in ordine avremo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Trastilla For, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli le cinque si alterneranno ovviamente durante le cinque serate sono stati anche presentati quelli che saranno invece i super ospiti Ovvero Cesare Cremonini che Cozzalone è anche questa volta notizia di pochissimi minuti fa nel momento in cui sto registrando, anche i maneskin che apriranno la prima serata. Sinceramente, non sono molto felicissimo di questa cosa. Non parlo dei maneskin, parlo del fatto che, come super ospiti ormai vengano invitati semplicemente artisti italiani. Il tutto, secondo me, è iniziato quando Claudio Baglioni, qualche anno fa, appunto ha detto: basta gli artisti internazionali, invitiamo solo gli artisti italiani. Penso si è sbagliato, dopo che esiste Sanremo si sono sempre invitati artisti internazionali, ora vabbè c'è la scusante del Covid, però già comunque nel 2019 che non c'era nulla, Baioni non ha voluto nessuno. Si è rimediato un pochino nel 2020 con Amadeus che ha invitato Dua Lipa e Luis Capaldi, è fallito tutto l'anno scorso nel 2021 eh, con l'ospitata di Lady Gaga perché aveva chiesto troppi soldi, quest'anno abbiamo ripiegato direttamente su quelli italiani. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Maneskin che uh, ieri sera per me che registro hanno partecipato a Heart Health Rally di Los Angeles. Mane Skin che parteciperanno anche al Saturday Night Live il 22 gennaio Cambiamo ancora pagina, rimaniamo però in ottica Sanremo Francesca Michelin ritornerà per la terza volta di fila al festival Questa volta però non canterà e non accompagnerà nessuno Ma sarà addirittura direttore d'orchestra per Emma La notizia ha fatto felicissimi molti fan in effetti è una cosa un po' inusuale per un artista che di solito partecipa a Sanremo a dirigere l'orchestra, però così è. Andiamo avanti la Royal Mail, ovvero la, la posta inglese per farla breve. Ha dedicato ben 12 francobolli in onore dei 60 anni dei Rolling Stones Bene, come accade anche qui in Italia Sono stati fatti questi francobolli per ricordare appunto la carriera sessantennale della band di Mick Jagger Penso ormai che i francobolli non li usi veramente più nessuno Perché c'è cioè, chi è che invia le lettere nel 2022 Sono ormai puramente una cosa ornamentale, una cosa da collezionisti hanno il loro fascino eh, per carità Ma eh, almeno quelli italiani, qualche settimana fa mi è capitato di averne uno in mano, però di quelli classici, non di quelli tipo edizione limitata Cioè non hanno neanche il seriale, quindi veramente prendi una stampante e e te ne fai quanti vuoi Perché non avendo seriale, non avendo filigrana, non avendo niente, sono assolutamente replicabili mi, Mi chiedo il senso di questa cosa, vabbè Cambiamo ancora pagina, Papa Francesco a sorpresa visita un negozio di dischi a Roma, non è la prima volta che Papa Francesco va in questo negozio però c'è da dire che ci è andato in altre vesti Non è mai andato infatti con la veste da Papa Ma è andato prima di diventare Papa quando era in visita a Roma Ci è spostato con la sua 500L, rigorosamente bianca Ma soprattutto non è uscito a mani vuote Perché sotto al braccio, in una busta bianca, il Papa aveva un disco Ebbene sì non si sa di preciso quale sia il disco che Papa Francesco abbia comprato però Uh, si presume fosse qualcosa di argentino, visto che uh, lui ama ovviamente il tango al momento che proviene dalla terra dove è nato il tango. Rimaniamo in tema dischi perché è uscita la deluxe di Down FM chiamata Alternate World, ovvero mondo alternativo o alternato se proprio vogliamo essere precisi. C'è una deluxe che contiene... Il brano, in collaborazione con gli Swedish Of Mafia, che in realtà il brano è loro è The Weekend, l'ospite. Stiamo parlando della famosissima Matt to a Flame. Ma oltre a quello troviamo sempre in collaborazione con gli Swedish of Mafia anche il remix di Sacrifice e il remix, attenzione, attenzione, di Take My Breath. Dico attenzione, attenzione, perché questo remix è firmato The Weeknd e Agents of Time. Ora vedrete, e che c'è di strano? Nulla, se non fosse per il fatto che gli Agents of Time sono un gruppo di DJ italiani più precisamente di Bari il loro nome è Luigi Tutolo e Andrea Di Chiglie e la cosa incredibile è che Abel li ha scoperti su Instagram, in un reel di Instagram ma non finisce qui, se infatti stavate pensando che uh, The Weeknd li ha scoperti su uh, Instagram e gli ha detto che fate il remix di Take My Breath vi state sbagliando, perché addirittura The Weeknd ha visto su Instagram Age of Times con il remix già fatto di Take My Breath gli ha inviato The Weeknd un messaggio a loro e gli ha detto sai che c'è, sto remix è fighissimo, non è che me lo passate che lo metto nella deluxe dell'album e così è stato Hashtag le botte di culo che non ti aspetteresti mai. E vabbè, bella per loro. The Weeknd che ha anche rilasciato una serie di video: sia di tutte queste tracce remix che sono state pubblicate nell'album Alternate World, sia eh, il video di Gasoline, dove vengono confermate le uh, teorie che avevo detto anche io stesso nello speciale uh, dedicato appunto a Down FM che potete trovare qui uh, sul podcast appunto. Vengono confermate quindi le teorie del volere di Abel, quindi persona, di uccidere The Weeknd personaggio. Durante eh, il video, ma soprattutto alla fine, si vedono infatti queste due entità, una appunto Abel con il suo aspetto normale, una invece The Weeknd con eh, l'aspetto da uomo anziano come eh, da cover art, prendersi a pugni con alla fine eh, la vittoria di Abel su The Weeknd che Uh, lo uccide <ride> con una scarpata dritta in faccia è stato ormai confermato anche che questa è una trilogia non si sa ancora quando uscirà uh, l'album successivo che dovrebbe chiamarsi a questo punto Afterlife non ci resta che aspettare abbiamo pagina è morto l'inventore di Woodstock stiamo parlando di Michael Lang aveva 77 anni la notizia è stata presa ovviamente con molto dispiacere da un po' uh, tutti gli artisti del mondo perché mi sono ritrovato veramente Twitter, Facebook, Instagram e qualsiasi altro social pieno di gente che eh, lo commemorasse Gente invece non così tanto dispiaciuta, anzi al contrario arrabbiata, con quello che è non l'inventore ma il proprietario del Coachella. Coachella, chiamatelo come vi pare. Che la gente è indignata con lui perché sono uscite eh, già da in realtà un parecchi anni notizie che eh, il proprietario, in ansia ancora Tora, quindi l'ha sempre fatto dal principio aziende omofobe e contro i diritti LGBT è la verità i fan più che contro di lui perché alla fine uno con i propri soldi fa quello che vuole anche se comunque la scelta è abbastanza discutibile i se la sono presa con eh, chi parteciperà all'evento chi si è sempre battuto eh, per queste cose in particolare uno tra questi è Henry Styles che ha sempre svendolato le sue bandierine arcobaleno e eh, ci sono tantissimi tweet di gente per la serie, ma come? Eh, passi tutto il tempo a dire i diritti, i diritti, i diritti e poi prendi parte a sti eventi. Secondo me, eh, molti l'hanno giustificando dicendo, eh vabbè ma magari il manager che decide dove lui va, non sa nemmeno di ste cose, secondo me queste sono cavolate, lui sa benissimo eh, dove va, soprattutto se sono festival così grandi, magari non sa la vera storia che c'è dietro, ma comunque ritengo che è un festival veramente talmente tanto grande per la carriera e per l'immagine di, di ogni artista che partecipa che vuoi portarlo anche se comunque ne varrebbe la pena non, non viene fatto eh. e penso sia giusto così tra l'altro eh, anche maneskin eh, sono in scaletta e prenderanno parte all'evento cambiamo pagina, Megan Fox e Machine Gang Kelly sono ufficialmente fidanzati probabilmente a breve si sposeranno ad annunciare sono loro stessi Tramite una foto pubblicata un po' ovunque, che vede Machine Gator in ginocchio chiedere la mano di Megan Fox. per me c'è sta cosa di fare fidanzamento pubblico, così. cioè in Italia nemmeno si usa, invece... almeno dalle mie parti. Invece in America vedo che c'è molto sta cosa di fare prima l'annuncio e anzi addirittura. Uh... Fa più scalpore l'annuncio del matrimonio stesso Ma Cinganghelli, vabbè, che tra parentesi non mi è andato mai a Genio Ma questo è un altro discorso prima pagina, la CIA come ben saprete, eh, perché ne avevo anche parlato in tantissimi episodi fa È stata hackerata un bel po' di mesi fa eh, Era stato chiesto, ovviamente, come succede sempre in questi casi Un riscatto per evitare di eh, pubblicare tutto quello che era stato raccolto da parte degli hacker in rete è riscatto ovviamente non ha fatto né caldo né freddo quelli della SIA che non, non hanno pensato neanche per sbaglio di pagare e così qualche giorno fa tutti i dati raccolti stiamo parlando di giga e giga sono stati pubblicati in rete, bene signori io ora mi vado a prendere i dati anagrafici di Albano ci sentiamo dopo. No, vabbè, penso sia giusto comunque uh, non pagare in questi casi perché sennò uh, si va ad alimentare il giro di tutti questi hacker e tutte queste cose però uh, magari non so se ti hackerano a te privato che hai tre file sul computer e ti chiedono soldi cioè, non glieli dai, ci sta ma una società così grossa con così tanti dati di così tante persone che viene hackerata e non muovono un dito per fare niente cioè, addirittura pensate che l'hacker ha messo delle prove visto che la SIA non, non lo calcolava minimamente uh, ha messo delle prove in internet per dire ma guardate che io non vi sto prendendo per il culo Cioè, i dati ve li ho fregati seriamente addirittura con i film accadono queste cose ha abbassato il prezzo della richiesta del riscatto per la serie vabbè dai eh, mi accontento anche di meno ma la CIA se ne è completamente fregata quindi quello ha detto sai che c'è adesso li pubblico e quindi penso che la CIA in questo caso abbia sbagliato perché eh, cioè addirittura ti contrattano che non accade quasi mai cavolo pagagli almeno una parte cioè paga qualcosa e evita tutti i danni che si sono venuti a creare perché comunque adesso c'è il materiale di tantissima gente buttato lì i contratti e tutte cose firmate in giro per il web vabbè Cambiamo pagina, Marilyn Manson vedrà fatto un documentario su di lui, almeno vedrà fatto indirettamente un documentario su di lui perché infatti a farlo sarà Even Rachel Wood, ovvero l'attrice che un anno fa ha accusato Marilyn Manson di abusi, questo documentario sarà presentato al Sanders Film Festival e parlerà appunto degli abusi che la stessa attrice appunto ha subito da parte di Marilyn Manson, neanche un secondo di pace per quest'uomo. Cambiamo ancora pagina, se la maggior parte dei servizi di streaming ormai offre una qualità veramente abbastanza alta per la riproduzione dei brani ciò non accade per Spotify, Spotify che circa un anno fa o comunque un paio di mesi fa si era ripromessa di introdurre quello che è il piano Hi-Fi che ormai un po' tutti i servizi di streaming hanno loro. mi ricordo che c'era stato un periodo in cui anche inviavano dei sondaggi tramite app per la serie "Se mai eh, introdurremo questo servizio, saresti interessati ad abbonarti eccetera eccetera sono stati inviati un bordello di sondaggi anche a me sondaggi e tutto il lavoro che quando pare non si sa dove è andato a finire perché ancora tutt'oggi non si ha nessuna data per il piano Hi-Fi il target, l'obiettivo era quello eh, entro la fine del 2021 siamo all'inizio del 2022 e ancora di questo piano non si sa nulla arriviamo quindi all'ultima notizia di questa settimana i Muse hanno rilasciato il singolo eh, che vedrà eh, l'anticipazione dell'album appunto parlando di Won't Stand Down eh, come avevo detto già eh, nell'episodio precedente in cui si conoscevano ancora solamente gli snippet è un brano veramente molto tosto con sonorità molto eavy video abbastanza psichedelico, uh, penso uh, avrebbero dovuto mettere all'inizio un flash warning di, di epilessia perché veramente c'è cioè, uh, Take My Bread di The Weeknd Scansati, c- ci sono molti più flash, invece non l'hanno messo canzone anche abbastanza interessante dal punto di vista del significato perché è un inno diciamo, contro al bullismo poi l'ho già scritto nelle mie storie, molto hype per l'album appunto di Matt Bellamy e company, vedo l'ora quindi che esca, fino ad allora streamerò un one stand down. E nulla signore, anche per questa settimana è tutto, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate nel box che lascerò qui sotto e ci sentiamo come sempre al prossimo martedì. Ciao!